0: Plataforma Informativa
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma Más denuncias de engaños en el traslado de migrantes desde Texas a California Extraditan a hondureña acusada de comandar una enorme red de tráfico de personas Será en julio cuando sea la audiencia de sentencia contra el autor de la masacre del Paso, Texas Universitaria de Tuscoji logra millonaria compensación por bolsas de aire defectuosas. Se mantendrán las investigaciones y la búsqueda de los restos del submarino en el Atlántico Norte. Desmantelan en Panamá banda internacional de narcotraficantes. Un muerto y cuatro heridos deja operativo contra la minería ilegal en Colombia. Se dificulta la identificación de mujeres fallecidas tras Riña en cárcel de Honduras. Poco interés de cara a las elecciones de este domingo en Guatemala. En Plataforma Comunitaria conoceremos el impacto de lo que se denomina como Islas de Calor en la comunidad hispana. Y en Deportes, el comisionado de las Ligas Mayores de los Estados Unidos reconoce que el escándalo con los Astros de Houston se pudo manejar de una manera mejor.
0: ¿Por qué recomiendas
1: a Solano Lo Firm?
3: Porque es una excelente abogada Se habla en tu idioma Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta Yo la recomendaría 100% 100%
4: ya lo he hecho con varios Amigos que tengo
1: Descubre como ellos la atención La calidad del servicio de Solano Lo Firm Abogados de Migración Gracias a Dios y si agradezco trabajo Que en mi caso fuera resuelto en un tiempo Corto y, y sin ningún retraso 1 960 9416 no representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 205-259-8248 Es el WhatsApp de plataforma. 205-259-8248 Graba o escribe tus dudas, comentarios, reportes, denuncias o críticas Todo lo que desees compartir solo en el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Establece contacto Súbete a la plataforma Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán
1: muy buenos días, bienvenidos a plataforma informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es viernes 23 de junio del 2023. Sí, ya es viernes. Contamos con una temperatura promedio de 68 grados Fahrenheit, cielos despejados, muy poca probabilidad de lluvia para el día de hoy, baja humedad, será un fin de semana caluroso y con reducidos porcentajes de lluvias o tormentas eléctricas. Hidrátese bien, por favor. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto del fin de semana. Nos subimos a la plataforma de este viernes con más engaños que sufrieron los migrantes enviados desde Texas a California por autoridades de Florida. Jorge Eduardo García nos informa.
2: Se suman más denuncias contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por el envío de migrantes indocumentados desde Texas a California y son los propios afectados los que han decidido levantar la voz a pesar de su situación y reclamar que fueron trasladados con engaños y tirados a su suerte. Decenas de personas indocumentadas han sido enviadas en avión desde Texas a Sacramento, California, como parte de un programa de vuelos del gobierno de Florida, una estrategia de reubicación de migrantes sin papeles, principalmente a estados demócratas. A decir del gobernador Ron DeSantis, a este programa se suman los extranjeros de forma voluntaria. Sin embargo, los indocumentados que han sido trasladados a California opinan lo contrario, y señalan que fueron engañados por el gobierno de Florida. De acuerdo a lo declarado por algunos afectados, los migrantes se encontraban en las inmediaciones de un albergue católico en El Paso, Texas, cuando fueron contactados por supuestos contratistas que les ofrecieron vuelos a Sacramento, California, con la promesa de que iban a tener casa y empleo. El viaje duró aproximadamente 20 horas y les prometieron comida militar, barras energéticas, chips y agua, Además, se dijo que el uso del baño fue limitado. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Gracias, Jorge. Otra de las personas que aceptaron viajar manifestó que todo ha sido una verdadera pesadilla desde su llegada a la capital californiana. Ante esta situación, el fiscal de California, Rob Bonta, analiza acciones legales si se comprueba que fueron violentados los derechos de los inmigrantes. Por su parte, extraditan a los Estados Unidos a la patrona, una mujer hondureña que comandaba una red de tráfico de personas. Yanielis Castejón con la noticia.
5: María Mendoza, conocida también como la patrona, fue extraditada este jueves a Estados Unidos, donde afrontará un juicio por cuatro cargos de tráfico de inmigrantes y lavado de activos. Mendoza, de 50 años, fue trasladada desde la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales al Aeropuerto Internacional Palmerola, en el centro del país, donde fue entregada a agentes estadounidenses. La mujer, que usaba también el nombre de Roxana Guadalupe Hernández Paz, es acusada por la Corte del Estado de Arizona por cuatro cargos de conspiración para transportar y albergar a inmigrantes ilegales para fines lucrativos y conspiración para lavado de dinero. La captura de Mendoza, que tenía orden de aprehensión desde el 10 de diciembre de 2020, fue coordinada con la Policía Internacional de Honduras y Guatemala, lo mismo que otras fuerzas policiales de ambos países. En Honduras, la mujer estuvo presa hasta este martes en el Centro Femenino de Adaptación Social, al norte de Tegucigalpa, donde ese día al menos 46 mujeres murieron en una reyerta y un incendio entre pandillas. Mendoza, también conocida como La Güera, es la tercera mujer hondureña extraditada a Estados Unidos desde mayo de 2014 y es la primera bajo el cargo de tráfico de personas, les informó Elis Castejón.
1: Gracias Elis. con Mendoza suman cinco las personas hondureñas extraditadas en lo que va del 2023 y 37 desde el 2014. La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 luego de la aprobación de una reforma constitucional. Para más información y ayuda en temas migratorios, recuerda que cuentas con los abogados de migración de Solano, Lo Firm. 1 960 9416 es el teléfono. Marca 1 960 9416 Abogados de migración de Solano, Lo Firm.
0: Plataforma informativa.
1: Tenemos con nosotros a Gianni Rodríguez con el próstico del tiempo para hoy y para los próximos días.
6: Este viernes 23 de junio estará mayormente soleado en Alabama y mayormente nublado en Georgia. Con temperatura de 81 grados Fahrenheit en las máximas 65 grados en las mínimas, 18% de probabilidad de lluvia, 71% de humedad. El fin de semana estará mayormente soleado el sábado y mayormente nublado el domingo. Las temperaturas variarán desde los 85 grados Fahrenheit las máximas hasta los 66 grados en las mínimas. Tendremos 12% de probabilidad de lluvia el domingo y 78% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Jani Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. En temas regionales, pero que involucran a la comunidad latina, será en julio cuando se dé la audiencia de sentencia por la masacre en un Walmart del Paso, Texas.
7: Un juez federal
2: estadounidense pospuso hasta el 5 de julio el inicio de la audiencia de sentencia para Patrick Crucius quien se declaró culpable de un ataque perpetrado en 2019 en un supermercado con clientela mayoritariamente hispana en El Paso, Texas, que dejó 23 muertos y 23 heridos. Inicialmente se había determinado el 30 de junio como fecha para emitir una sentencia, pero a petición tanto del Departamento de Justicia de Estados Unidos como de los abogados de las víctimas, el magistrado federal David Guadarrama aceptó posponer por una semana más la audiencia, se espera que la audiencia de sentencia incluya testimonios sobre el impacto que el ataque tuvo sobre las víctimas sobrevivientes y sus familiares, así como una declaración de la Fiscalía y que dure más de tres días. En febrero pasado, Crucius se declaró culpable de 23 cargos por crimen de odio, 23 cargos por el uso de un arma de fuego en la comisión de un crimen violento, 22 cargos por intento de homicidio y 22 por el uso de un arma de fuego en ese intento. A cambio de su admisión de cargos y la renuncia a su derecho de apelación, el gobierno no pidió la pena de muerte y el acusado encara la posibilidad de 90 sentencias consecutivas de prisión de por vida. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Cabe recordar que el 3 de agosto de 2019, Cursius, entonces de 21 años de edad, atacó al público con un rifle semiautomático en la tienda Walmart del Paso, causando la matanza más grande en la historia de Estados Unidos dirigida a los latinos. Este individuo dijo a los investigadores que había elegido para su ataque esa tienda porque está cerca de la frontera de Estados Unidos con México y por la frecuencia de clientes hispanos. En más noticias locales, un hombre del condado Marshall se declaró no culpable los cargos de abusar de un cadáver en relación con el descubrimiento del cuerpo de una mujer a finales del de mes de octubre pasado en un cobertizo. Patrick Gerald Seals, de 44 años de edad, de Guntersville, fue arrestado por este incidente el 29 de octubre del 2022. Sus cargos tienen relación con la muerte de Kendra Leigh Green, de 25 años de edad, originaria de Arab, los restos humanos de Green fueron encontrados dentro de un cobertizo que era una propiedad sobre la Stuart Hollow Road. Autoridades del condado Marshall encontraron el cuerpo durante la aplicación de una orden de cateo en esa propiedad. La mujer había sido reportada como desaparecida desde hace dos semanas previas a su hallazgo. Un gran jurado decidió en febrero procesar formalmente a Patrick Gerald Seals por los cargos de maltrato, abuso de un cadáver. Por ahora, las autoridades dicen que no se esperan más cargos contra Seals, es decir, que no habría cargos de homicidio en su contra. Sin embargo, lo que están indicando es de que había en el sistema de esta muchacha, Kendra Leigh. Había altos niveles de metanfetamina, lo cual pudo haber contribuido a su muerte. El fallecimiento de esta mujer fue calificado producto de una sobredosis. Posiblemente este hombre no es que la haya matado, sino a lo mejor estuvieron consumiendo drogas. Ella sufre de esta sobredosis y desearon esconder el cuerpo para por, temor, por temor a represalias. Esa es una de las especulaciones.
0: Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa
1: tengo la información de esta millonaria compensación para este joven de Tuscogee, pero antes quiero insistir en que los abogados de migración están aquí, aquí en Alabama, para resolver tu problema migratorio de una vez por todas. Y es que realmente se están abriendo muchísimas ventanas, muchísimas puertas, muchísimas alternativas para que tú de una vez por todas salgas de la sombra, recuperes la tranquilidad y cambies tu estatus migratorio. La única forma que vas a poder saber si realmente tú puedes ser de esas personas que pueden solucionar su problema migratorio es marcando el 1-888-960-9416, 960 9416 Dirás, no, es que otros ya me dijeron que no tiene sentido, que mi caso está muy complicado, ya eh, no tengo dinero, etcétera, etcétera. Bueno. Marca el 1 960 9416 di la palabra radio y va a pasar lo siguiente. Te van a hacer una evaluación tomando tus datos, registrando qué ha pasado contigo, para saber desde ese momento tú vas a tratar de, de encontrar si realmente hay caso o no. Si aún así deseas hablar con alguien que te pueda asesorar legalmente, bueno, por haber dicho la palabra radio después de marcar el 1 960 9416 esa consulta legal te va a costar $75. dólares ¡$75 dólares! 1 960 9416 Así que realmente son solo $75 dólares y con ese dinero vas a poder saber si existe solución a tu problema migratorio. 1 960 9416 abogados de migración de Solano Lofirm. Una ex residente de Mobile y actual estudiante de la Universidad de Tuscoy ganó una demanda contra la automotriz Nissan. Un jurado de la Corte del Condado Mobile falló a favor de compensar con 8.5 millones de dólares a esta universitaria lo de encontrar culpable a Nissan de provocar las lesiones que sufrió esta mujer en un accidente de tránsito en el 2018 en Móvil. Y es que el 5 de octubre de ese año, Alice Henderson Brandich, en ese entonces de 15 años de edad y alumna de la Escuela Episcopal San Paul en Mobile Viajaba en un Infinity QX4 junto con otros dos menores de edad. Y aunque saben ustedes que sea un Infinity, estos carros son de la división de lujo de Nissan. Este Infiniti modelo 98 estuvo involucrado en un choque a baja velocidad sobre la McVeigh Road. Este carro iba aparentemente a una velocidad de 14 millas por hora mientras que otro automóvil conducido por Casey Mary Sowa que iba incluso a prácticamente a 7 millas por hora impacta la esquina del frente del Infinity o sea le da un besito ¿ok? le da un toquecito al Infinity porque iba muy despacio uno a 14 millas y el otro a 7 millas entonces fue un impacto muy breve pero a pesar de este bajo impacto, una de las bolsas de aire se despliega y golpea a Henderson Brongy en la cara. No se infla del todo. El impacto por esta bolsa de aire defectuosa resultó en la pérdida del ojo izquierdo y severas lesiones en esta muchacha en el ojo derecho. Los abogados de la firma Greeny Phillips fueron los que ayudaron a representar a esta joven, indicando que debido a estas lesiones le taparon los dos ojos por más de un mes para que lograra sanar. Pese a que ella se recuperó, pues obviamente había perdido completamente su ojo izquierdo y además el trauma de sufrir también los daños en su cara, los daños en su ojo derecho. De acuerdo a documentos de la Corte, la Administración de Seguridad en Carreteras informó a Nissan que la bolsa de aire del lado del pasajero en el Infinity tenía, estaba sobrecargada de poder, lo cual pudiese generar serias lesiones, incluso la muerte en el pasajero. Esta agencia le indicó a la automotriz que redujera el poder de, del modo en cómo se inflan estas bolsas o se despliegan al momento de un choque. A pesar de esta advertencia y recomendación, Nissan continuó fabricando e instalando estas bolsas defectuosas. Y es que cuando esta bolsa de aire se desplegó y golpeó a la muchacha Henderson Bronditch, se infló demasiado tarde causando que al momento en que se inflara del todo, golpeara la cara de esta mujer, causándole serios daños en los ojos. Después de este veredicto, Nissan Motor Company no ha emitido ningún comunicado. El caso de la muchacha, ahora de 20 años de edad y estudiante de la Universidad de Tosgoggi, también residente de Gulfport, Mississippi, Continúa pasando problemas con sus heridas en la cara y obviamente acostumbrarse a la pérdida de un ojo. Mientras tanto, los abogados están indicando que todavía hay más vehículos en las carreteras con el mismo tipo de bolsas de aire, de estas bolsas de aire defectuosas. Hay que tener mucho cuidado. Establece
0: contacto. Súbete a la
2: plataforma.
0: Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de plataforma. 205-259-8248. 205-259-8248. Por cierto, más adelante aquí en plataforma, ahora que estamos en pleno verano, Vamos a revisar este concepto que lleva por nombre Islas de Calor y es justo lo que está ocurriendo en distintas urbes donde se eliminan áreas verdes y prevalecen zonas de asfalto, ya sea por fábricas, por eh, zonas conurbadas, zonas comerciales y eso provoca que la temperatura se eleve y que no pueda refrescar en las noches. El ciclo normal pues, que debe ocurrir en cualquier espacio. Vamos a revisar a quién afecta más estas islas de calor. Más adelante, mientras tanto ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes. Plataforma deportiva.
8: Gerardo. Muy buenos días, es un placer saludarte como todos los días en esta eh, plataforma deportiva. Me llama mucho la atención las declaraciones realizadas ayer eh, por eh, Rob Manfred, el actual comisionado de Major League Baseball, donde reconoce, mucho tiempo después, que pudo manejar mejor la situación en relación a los Astros de Houston, eh, eh, recordando que a los peloteros les otorgó inmunidad para José Altuve, para Carlos Correa, para eh, los miembros de aquel equipo, George Springer, entre muchos otros nombres, Alex Breckman, no hubo ningún tipo de castigo, ¿no? En una entrevista eh, que concedió para la revista Time, eh, publicada apenas el día de ayer, reconoce Manfred que, que, que no está seguro que debió de haberles dado inmunidad a los jugadores, ¿no? Y en definitiva, en su momento se dijo, muchos de nosotros creíamos que las ligas mayores tenían una oportunidad enorme para poner un punto, poner un puño sobre la mesa, tener puño de hierro, de verse como una organización seria a nivel internacional y por todo lo contrario, quedó un e título dudoso, un título con un asterisco, con un comisionado que en ese momento fue débil y su, conforma, su confirmación algunos años después solamente ratifica esa debilidad regreso contigo Gerardo, buen día
1: gracias Marcelo hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa Plataforma
0: Informativa Regresamos El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 65 y los 68 grados Fahrenheit. Hay casi nula posibilidad de lluvias para el día de hoy. A más noticias, porque tras la hipótesis de la implosión, se busca a los fallecidos y a los restos del sumergible en el Atlántico Norte.
9: Uh, and, uh, uh, of, uh, Tenemos el reporte. La recuperación de los restos del sumergible que iba a visitar al Titanic se vislumbra como una labor colosal. Luego de la hipótesis de una catastrófica implosión, las labores se dirigen a una investigación más profunda para encontrar respuestas. Los equipos seguirán trabajando para encontrar también a los fallecidos, según explica el contralmirante John McGill. Uh, los expertos afirman que se podrían interponer demandas por homicidio culposo y negligencia que podrían prosperar. Sin embargo, los pasajeros firmaron documentos en los que se les advertía las innumerables formas en que podían morir. Los pasajeros eran el multimillonario británico Hamish Harding, dos miembros padre e hijo de las familias más ricas de Pakistán, el oceanógrafo David Mearns y el experto en naufragios francés Paul-Henri Nargelo.
0: Plataforma Informativa
1: Está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez con el próstico El Tiempo para hoy y para lo que resta del fin de semana.
6: Hoy viernes 23 de junio estará mayormente soleado en Alabama, mayormente nublado en Georgia. Con temperaturas de 81 grados Fahrenheit en las máximas 65 grados en las mínimas. 18% de probabilidad de lluvia y la humedad de 71%. Mañana sábado estará mayormente soleado. Con temperaturas de 85 grados Fahrenheit las máximas, 66 grados en las mínimas, 7% de probabilidad de lluvia y una humedad de 59%. El domingo estará mayormente nublado. Las temperaturas máximas serán de 89 grados Fahrenheit las mínimas de 72, 12% de probabilidad de lluvia y 58% de humedad. El lunes tendremos tormentas dispersas temperaturas de 88 grados Fahrenheit en las máximas, 68 grados en las mínimas, 47% de probabilidad de lluvia, 71% de humedad, vientos de 10 a 15 millas por hora. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Por cierto, termina tercera ola de calor en México. Gabriel Aguilar nos dice, ¿qué es lo que sigue?
10: del agua informó que ayer terminó la tercera ola de calor que golpeó al país casi durante todo el mes. Dio a conocer que a partir de este viernes la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera tendrá a debilitarse, lo que hará que comience a disminuir la temperatura en gran parte del país. Sin embargo, la dependencia detalló que el noroeste, norte y noreste del país seguirán las temperaturas superiores a 40 grados Celsius. Detalló que desde... Este jueves y hasta el domingo, las ondas tropicales 6 y 7, un canal de baja presión y el posible desarrollo de otra baja presión en el Pacífico, van a originar incluso lluvias fuertes y muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en la península de Yucatán, el sur y sureste del país. La Universidad Nacional Autónoma de México había previsto que una cuarta ola de calor comenzará en los primeros días de julio. Con la información desde México, Gabriela Aguilar.
1: En Colombia, un muerto, cuatro heridos y 30 soldados retenidos deja un operativo contra la minería ilegal. Diego Saganome con la noticia.
4: Un operativo militar contra la minería ilegal en una zona rural de Cali se saldó con un muerto, cuatro heridos y 30 soldados retenidos después de enfrentamientos entre una comunidad y las fuerzas de seguridad. Las unidades militares hicieron presencia en la vereda Peñas Blancas en el departamento del Valle del Cauca con la misión de contrarrestar el flagelo de la explotación ilícita de yacimientos mineros. En la operación, incautaron seis mulas que llevaban elementos para la extracción ilícita de yacimientos mineros y que eran conducidas por cuatro personas que fueron capturadas. En ese momento, las tropas fueron rodeadas por más de 100 personas, quienes, de forma tumultuaria y agresiva, según el ejército, con palos y piedras impidieron que se llevara a cabo el procedimiento. La institución castrense aseguró que las tropas fueron atacadas con disparos y que los soldados reaccionaron para preservar su integridad. Como consecuencia del enfrentamiento, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, a la vez que la comunidad rodeó a los uniformados y retuvo a los 30 soldados que participaban en la operación.
1: Desmantelan en Panamá Red Internacional de Tráfico de Drogas. Janelis Castejón nos tiene los detalles.
5: La policía panameña detuvo a 35 personas, entre ellas 10 funcionarios públicos acusados de enviar desde puertos panameños droga hacia Estados Unidos y Europa escondido en contenedores. En dos operaciones realizadas simultáneamente, la policía logró la detención de 35 personas presuntamente vinculadas a organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas. Según la fiscal, durante el año y medio que duraron las investigaciones, las autoridades panameñas lograron el decomiso de más de dos toneladas de droga. Las capturas se produjeron en varios allanamientos en las provincias de Panamá, donde se ubica la capital del país, y en Colón, en la región del Caribe. Es importante señalar que fueron capturados diez funcionarios públicos y hasta el momento se ha logrado la recuperación de más de 65 mil dólares. Panamá es país de tránsito de la droga que proviene de América del Sur, donde Colombia es el principal productor de cocaína del mundo hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de esta droga. Les informó Yanirelis Castejón.
1: Y guatemaltecos sumidos en la pobreza muestran poco interés en las elecciones presidenciales de este domingo.
7: De cara a las elecciones presidenciales del domingo, los habitantes de Chicacao muestran poco interés en la política, al igual que los deportados desde Estados Unidos. Más de 21.000 guatemaltecos han sido expulsados en lo que va del año. Diez de los 17 millones y medio de guatemaltecos viven en la pobreza, según datos oficiales. Por ello, miles de ellos se marchan del país en busca de mejores oportunidades. Unos pocos afortunados consiguen establecerse en Estados Unidos, mientras que muchos otros son detenidos y vuelven deportados a Guatemala. Los menos favorecidos mueren en la travesía... Unos 9.400.000 guatemaltecos están habilitados para elegir presidente el domingo entre unos 22 candidatos. Entre la población hay pocas esperanzas de cambios ante los altos índices de pobreza, violencia y corrupción.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar, ¿qué son las Islas de Calor y cómo afecta a la comunidad latina?
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán Plataforma Comunitaria
1: Comunitaria. Estás en Plataforma Informativa y esta mañana está con nosotros Mercedes McKinney líder de Ecomadres desde Las Vegas, Nevada para platicar acerca de este concepto que se llama Islas de Calor que se refiere justo a lo que llega a suceder en este verano, que es eh, espacios urbanos donde se concentra demasiado el calor por el modo en cómo se están desarrollando estas construcciones, estos desarrollos inmobiliarios o comerciales. Y obviamente esto eleva las temperaturas y provoca eh, riesgos para la salud y también para el bienestar de la comunidad. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Plataforma.
3: Sí, muchas gracias, Gerardo. Agradezco que nos has dado el tiempo ahora. Um, esto es algo muy importante um, y también no es algo que se discute tanto, ¿verdad? Por eso es que es importante que la gente sepa, pero también afecta a la comunidad latina en una manera desproporcionadamente y especialmente lo veo aquí en Las Vegas y sé que pasa en otras ciudades también.
1: Mercedes, si nos pudieses explicar a detalle, eh, ¿cuál es el concepto o cómo funciona este concepto de Islas de Calor?
3: Definitivamente. Tenemos que empezar a pensar de la tierra, hay pura tierra, piedras, um, digamos en otros estados como en Illinois, donde yo he vivido antes, hay área de bosque. Cuando se cubre la tierra, con cemento, o se cortan los árboles del bosque y se cubre con cemento. Ahora la tierra ha perdido la habilidad de soltar ese calor en la noche, y el cemento y todo lo que usamos para la construcción retiene el calor. Entonces, aquí como en Las Vegas, de, de, hemos cubierto toda la tierra con cemento, y lo que pasa es que cuando el sol nos golpea todo el día, y especialmente en el verano, es para que ese calor se nos vaya, o sea, otra vez, y debido a la falta de vegetación, árboles, hacen que el índice de calor aumente hasta 20 grados más. Es tan extremo este efecto. Um, y te puedo decir que aquí en Las Vegas, yo he visto los mapas producidos por la ciudad de Las Vegas que enseñan que la área donde está la concentración de latino más alta es la área que sufre de este calor lo más extremo aquí en Las Vegas.
1: ¿Cómo afecta estas islas de calor a la comunidad latina?
3: Definitivamente, bueno, los niños... Eso es lo, lo primero que quiero mencionar porque los niños están desarrollando ¿verdad? sus órganos, sus pulmones, um, los afecta el calor y ellos sienten el calor más que un adulto. Mujeres embarazadas, es muy peligroso el calor extremo. Los ancianos, personas discapacitadas, hay muchos grupos vulnerables, gente de la, la comunidad latina la construcción. Aquí no tenemos muchas fincas, pero tenemos muchos, muchos latinos que trabajan en, en que los casinos se vean bonitos, ¿verdad? Ahí estamos arreglando los árboles, toda la vida de flor, de, de desierto que está afuera, y tenemos a mucha gente latina afuera en este calor. Y como dije, los niños no pueden disfrutar, ah, mi mamá tiene 78 años, y ella no aguanta estar en el calor. todos se tienen que hacer bien tempranito en la mañana o bien tarde en la noche para
1: no sufrir. Estamos platicando en estos momentos aquí en Plataforma con Mercedes McKinley, líder de Comadres en Las Vegas y ella nos está hablando de esto que se conoce como Islas de calor y son estas áreas urbanas que se mantienen y que impiden que suceda el ciclo normal de todos los días para que se enfríe la tierra y para que pues se pueda refrescar eh, también la población debido al incremento de las construcciones del pavimento, del concreto, del asfalto que cubre a las ciudades. Y esto obviamente está afectando, como ya menciona Mercedes, a la población latina que normalmente vive o trabaja justo en estas islas de calor ahora que viene eh, eh, entramos de lleno al, al, al verano, Mercedes y con este fenómeno del niño ¿cómo puede uno esperar que esto se convierta en un problema mayor en las próximas semanas, en los próximos meses?
3: esto que está pasando con el niño es bien interesante porque afecta el clima de todo el mundo de diferente manera Um, entonces, es muy interesante. Lo mejor es prevención y mitigación. Um, aquí también lo que afecta este calor extremo es nuestra habilidad de respirar, ¿verdad? Entonces, hay pasos pequeños que podemos tomar Um, como no usar tanta electricidad, um, tratar de ahorrar gasolina en un viaje de carro cuando podamos, y también nuestra organización tiene muchas acciones que podemos tomar juntos um, pólizas que protegen a la pobreza, so, oh, disculpe, a la gente por est estas cosas. Básicamente tenemos peticiones, hacemos, um, testificamos regularmente con el EPA, la Agencia de Protección Ambiental, um, y cada vez que ellos están ajustando las reglas, digamos, por ejemplo, ahorita están ajustando una regla sobre el carbón y combustibles fósiles, entonces, ahí esas son oportunidades que nosotros podemos hablar y decir, hey, esto está afectando a mi, mi, mi ciudad, a mi gente, y yo quiero que tengan estándares más fuertes para reducir la, la contaminación del aire, porque eso también no ayuda, ¿verdad? Está el problema de las islas de calor, pero la contaminación del aire, lo que es los humos de los carros, los camiones, las fábricas petroquímicas, incluyendo... Um, la, la generación de electricidad, todo eso nos está contaminando el aire y las cosas están, es simple, pero plantar un árbol, el plantar un árbol es un mini pulmón que le estamos dando a la, a la tierra que nos ayuda a limpiar el aire, ¿verdad? Entonces, y reducir nuestro uso de energía cuando sea posible y podemos tomar acción con, con nuestro gobierno y nuestros líderes que están en poder.
1: Mercedes, el problema es de que desafortunadamente las eh, zonas habitacionales o zonas urbanas donde tenemos acceso a ambientes más saludables o a naturaleza son cada vez más caras y menos accesibles para la comunidad en general. Entonces pues nos orillan a vivir precisamente en complejos departamentales que están cerca de fábricas o cerca de la autopista, expuestos, como tú mencionas, a tanta contaminación. ¿Qué otras soluciones ustedes están dando para precisamente mitigar este problema?
3: Exactamente, Gerardo. Y ese es un buen punto. Justamente la acción más grande que podemos tomar es unirnos, unificarnos y tener esa voz y decirles a nuestros líderes que esto no es aceptable. Porque te digo la verdad, a mí me preocupa. Yo tengo una hija de dos años. Y el aire ya está sucio. Los niños latinos, y te, te voy a leer un poquito de información que tenemos en nuestro website, porque a mí me da miedo, honestamente, los niños latinos tienen un riesgo 60% más alto de tener asma que otros niños, que niños blancos. En, en, en zonas donde hay dinero. Entonces, tienen mucha razón en lo que dijiste. Otra estadística, 68% de los latinos en los Estados Unidos viven en áreas donde el estándar del aire no está a lo que recomienda el país que sea saludable. Y encima de eso, tenemos 1.81 millones, casi 2 millones de latinos que viven a una milla y media de una fábrica petroquímica es hablar con las agencias de gobierno pedirles a nuestros líderes que queremos cambios, que queremos estándares más fuertes para que mi hija tenga un buen futuro y para que las abuelitas, su abuela, mi mamá de 78 años, también pueda disfrutar estos últimos años. ¿Sabes? Otra cosa bien interesante de este problema de contaminación del aire, salió un estudio de Harvard hace poco que halló una conexión con la contaminación del aire y Alzheimer's, o sea, problemas de memoria para los ancianos. Y nosotros hemos pasado los últimos 24 años en una bien contaminada y mi mamá tiene Alzheimer's hace cuatro meses le dijeron que tiene Alzheimer's y ahora me entero que viviendo donde vivimos se le empeora la condición por la contaminación o sea que es un gran problema y por eso honestamente Gerardo es que estoy aquí hablando con usted ahora para que la gente sepa para que nos podamos educar y tomar acción
1: Mercedes McKinley líder de Comadres desde Las Vegas Nevada gracias por estar en Plataforma
3: muchas gracias Gerardo te lo agradezco
1: ella fue Mercedes McKinley y estuvo aquí con nosotros hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa Plataforma Informativa
0: Regresamos El Otro Nivel de la Noticia Plataforma Deportiva.
8: Gerardo, buenos días, un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Cuando la realidad se mida a la ficción sobre el ring y que tiene como gran protagonista a la gallina de los huevos de oro. Y me explico, en un tema que habíamos discutido en días pasados pero que ahora como nunca nos lleva a pensar que la máxima ilusión para el aficionado al boxeo en México y en el mundo, lamentablemente creo, no va a llegar. Vamos por partes y frente a frente. Ficción, el vigente campeón del mundo de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo se mida al campeón de los otros tres organismos por la supremacía absoluta de la división de los supermedianos. La realidad, el dueño del negocio se mide a un peleador que en septiembre cumplirá dos años y tres meses fuera del ring. Me refiero a Germán Charlo, cuando previamente habíamos hablado acerca de David Bandera Roja Benavides como parte de una ficción de un peleador que en 168 libras todo estaba puesto sobre la mesa para enfrentar a Saúl Álvarez. ¿Quieren más ficción? El Consejo Mundial de Boxeo le dice a su campeón del mundo que tiene fecha límite para exponer el cinturón ante el retador mandatorio. ¿Cuál es la realidad? El líder del organismo, que tiene nombre y apellido, se llama Mauricio y se apellida Suleiman, hace todo lo contrario. No solamente, no le dice a Saúl Álvarez, tienes hasta tal fecha para exponer el cinturón, o de lo contrario serás despojado del título. No, todo lo contrario. El líder está nada de decirle a su hijo pródigo, tú puedes hacer lo que quieras. Otra ficción, el aficionado al boxeo está satisfecho, porque finalmente ha sido escuchado y porque en septiembre se dará el combate que absolutamente todos queremos ver Saul Álvarez contra David Benavides ¿Cuál es la realidad? El aficionado tendrá que conformarse con ver al peleador más conocido del mundo o sea Saul Álvarez contra alguien que nunca a lo largo de su carrera ha peleado en la división de las 168 libras Lamentablemente, esa es la realidad que en este momento nos invada a los que amamos el boxeo. ¿Quieren otro cuento de ficción como parte de todo este combo? El Canelo se ha convertido en el mejor peleador libra por libra del mundo otra vez. Se ha consolidado como uno de los grandes campeones mexicanos de todos los tiempos. Está a la par o ha superado a Julio César Chávez. ¿Cuál es la realidad? El Canelo se ha convertido en un peleador que históricamente no solamente ha escogido a los peleadores a su manera, ha recibido el respaldo de todos para que esto así sucediera y además poniendo todas las condiciones de por medio para que la balanza se incline a su favor. Al final del día, cada quien es dueño de su propio destino, pero era una gran oportunidad, incluso perdiendo en un hipotético e irreal combate contra David Benavides, de dar ese golpe de autoridad pensando en un legado, que eso es lo que hoy le debe competir al peleador de Guadalajara-Jalisco, más allá de los millones, más allá del contrato firmado con PBC, más allá de que sea un contrato por eh, tres peleas, septiembre, mayo y septiembre hasta el 2024 hoy debe de pensar en lo que es mejor para su legado definitivo en el mundo del boxeo lamentablemente la historia se va a encargar de decirnos la realidad de frente por más que duela Gerardo te mando un fuerte abrazo a la distancia y un excelente fin de semana lunes lunes volveremos
1: Gracias, Marcelo, por toda la información. Así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla. Antes de despedirme, le recuerdo que nos puede escribir, eh, contactar o seguir en las redes sociales, en Facebook, HNS Noticias, en eh, Instagram como HNS Media o en Twitter arroba hns digital sin olvidarnos del whatsapp el 205-259-8248 205-259-8248 es el whatsapp de plataforma para mantenernos en comunidad, para mantenernos en contacto soy Gerardo Guzmán que tenga usted un excelente fin de semana entraste a la plataforma